0: selamat datang di semantik podcast bertemu lagi dengan saya Laila. pada episode 5 kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan belajar 3 yakni semantik kognitif Pembelajaran pada kegiatan belajar tiga ini kita akan membahas mengenai salah satu pendekatan pada semantik yakni semantik kognitif. Semantik kognitif sebagai studi yang mempelajari makna-makna yang ada pada kognisi seseorang atau interpretasi pada kognisi seseorang. Fokus pembelajaran semantik pada kegiatan belajar 3 ini secara khusus akan membahas jenis makna pada kognitif, metafora dan wacana. Dengan mempelajari materi ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa. Jenis makna kognitif yang pertama ada makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang muncul sebagai akibat perasaan pemakai bahasa terhadap kata yang didengar atau kata yang dibaca, menurut Pateda tahun 2010 Makna konotatif adalah ikatan pemikiran dan itu memberi orang rasa nilai ketika berbicara tentang sebuah kata, menurut Komarudin tahun 2007 Makna konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut Dapat disimpulkan bahwa konotatif merupakan makna yang muncul akibat dari perasaan atau pikiran seseorang terhadap apa yang diucapkan maupun yang didengar Oleh karena itu, makna denotatif adalah makna yang muncul karena perasaan kita terkait dengan apa yang kita katakan atau dengar Makna konotatif adalah makna yang telah mengalami makna tambahan, atau makna yang muncul sebagai nilai indrawi setelah diucapkan. Istilah putih memiliki arti dasar warna seperti salju atau kertas, namun kata putih juga bisa merujuk pada arti lain seperti kemurnian. Rujukan makna kata pertama merupakan contoh makna dasar dan makna kedua merupakan contoh makna tambahan. Makna denotasi sering disandingkan dengan makna konotasi. Konotasi sebagai sebuah leksem merupakan seperangkat gagasan atau perasaan yang mengelilingi leksem tersebut dan juga berhubungan dengan nilai rasa yang dapat ditimbulkan oleh leksem tersebut. Nilai rasa berhubungan dengan rasa hormat, suka, senang, jengkel, benci, dan sebagainya, menurut Suwandi tahun 2008. Lebih lanjut, Suwandi memberikan contoh pemakaian kata langsing dan kurus yang memiliki makna denotatif yang sama. Misalnya, tubuhnya sangat langsing. tubuhnya sangat kurus jika dihubungkan dengan keadaan fisik seseorang kedua langsing dan kurus memiliki makna denotasi yaitu berat badan yang kurang dalam penggunaannya, kedua kata tersebut memiliki makna konotasi yang berbeda langsing merujuk pada berat badan yang ideal, biasanya menjadi idaman bagi perempuan sedangkan kata kurus berkonotasi negatif karena kurang makan, kurang giji atau karena penyakit Dengan demikian, kata langsing berkonotasi baik dan kata kurus berkonotasi kurang baik Perhatikan contoh lainnya yakuni. Satpol PP menertibkan para gelandangan Satpol PP menertibkan para tunawisma Kata gelandangan dan tunawisma merujuk pada makna orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Akan tetapi, kedua kata tersebut memiliki makna konotasi yang berbeda. Gelandangan memiliki konotasi yang kurang baik, sedangkan tunawisma memiliki konoka- konotasi yang lebih baik. Penggunaan kata tunawisma dianggap lebih baik dan sopan daripada gelandangan. Pak 2019 Ada pun contoh lainnya yaitu Pemuda itu menjadi pembantu di rumah mewah itu Selama bekerja sebagai pelayan toko Ia tidak pernah pulang ke kampung kemudian ada para suami mendampingi bini mereka di kantor keluar, kelurahan mahasiswa menginginkan para koruptor dijebloskan ke dalam penjara kata pembantu bernilai rasa lebih kasar atau kurang sopan kita dapat mengganti kata tersebut dengan istilah lainnya yang lebih halus dan sopal misalnya asisten rumah tangga kata pelayan toko bernilai rasa kasar dibandingkan pramuniaga Kata bini bernilai kasar dibandingkan istri, kata koruptor bernilai kasar dibandingkan dengan penyalahgunaan wewenang. Dijebloskan dapat diperhalus dengan dimasukkan, dan di dapat diganti dengan kata yang lebih sopan, yaitu lembaga permasyarakatan. Contoh pertukaran makna pendengaran, pengecapan, dan penglihatan dapat dilihat pada kalimat berikut. Sikapnya sangat dingin ketika peristiwa itu terjadi. Terlalu banyak kenangan manis di kota pelajar ini. Analisisnya begitu tajam terhadap permasalahan bangsa ini. Tugas-tugas yang mereka terima begitu berat. Para guru seharusnya haus akan ilmu pengetahuan. Ucapannya begitu pedas didengar. Pengalaman pahit menjadi cambuk bagi tim kami. Adapun contoh lainnya yaitu para pejabat tidak akan memberi amplop untuk perkara ini. Jangan sampai pemerintah sekarang ini menjadi nilai merah dari rakyat. Acara tadi malam mengocok perut para penonton. Hampir setiap hari antrian kendaraan mengekor di jalan itu. Menu ayam geprek mulai menjamur di kota-kota kecil. Selanjutnya yaitu makna afektif berkaitan dengan perasaan pribadi penutur dalam menggunakan bahasa. baik kepada pihak lain maupun objek yang dibicarakan makna emosional dapat dirasakan lebih verbal daripada tertulis makna afektif adalah makna yang merefleksikan perasaan pribadi dari pembicara termasuk sikapnya terhadap pendengar atau terhadap sesuatu yang dibicarakan makna ini juga lebih dirasakan secara lisan biasanya diutarakan melalui unsur konseptual atau konotatif yang digunakan Makna afektif adalah makna yang berkaitan dengan perasaan pembicara terhadap lawan bicara atau objek pembicaraan, misalnya kata bunga kamboja dan buaya, kedua kata tersebut mengandung nilai rasa negatif, karena kata bunga kamboja dijadikan sebagai lambang kematian atau kuburan, dan buaya dijadikan lambang kejahatan. Oleh karena itu, kedua kata tersebut bermakna konotasi dengan nilai rasa negatif Perbedaan makna dinotatif dan konotatif didasarkan pada ada atau tidaknya nilai rasa pada sebuah kata Misalnya, seseorang berkata, datanglah ke rumah buruk kami Kata rumah buruk mengandung makna afektif, terlihat adanya reaksi yang berhubungan dengan perasaan pendengar Kalau seseorang berkata monyet, maka mengandung makna yang berhubungan atau mengakibatkan perasaan tersinggung. Dengan kata lain, arti kata monyet berkaitan dengan nilai rasa. Kata monyet berkaitan dengan penghinaan. Orang yang ditegur sebagai anak bodoh. Bagaimana? Perasaan pembicara tentang dia atau secara tidak langsung seperti? Bukannya saya tidak t- tidak pintar, tetapi saya malas belajar. Menurut pendapat beberapa ahli sebelumnya, makna emosional ini lebih jelas dalam bahasa lisan daripada dalam bahasa tulisan. makna ini berkaitan dengan selera atau nilai emosional pengguna dan terdapat rangkaian kata yang memiliki makna konseptual yang sama tetapi nilai emosional yang berbeda dapat disimpulkan bahwa makna afektif adalah makna dari sudut pandang penutur makna afektif berkenaan dengan perasaan pembicara pemakai bahasa secara pribadi baik terhadap lawan maupun terhadap objek yang dibicarakan selanjutnya ada makna reflektif menurut Leach, makna reflektif adalah makna yang muncul dalam makna konseptual ganda, dimana pengertian suatu kata pada pemakainya secara otomatis memunculkan sebagian respon kita membentuk pengertian lain Makna ini juga sering dipahami sebagai sugesti yang terdapat pada suatu pemakai bahasa Misalnya dalam sebuah upacara di gereja mendengar kata The, the Comforter atau Sang Penghibur dan The Holy Ghost atau Roh Kudus Reaksi pendengar yang bukan beragama katolik akan terbentuk makna non religious, dari comfort atau penghiburan dan ghost, roh atau setan Kata Sang Penghibur kedengarannya hangat dan seperti seseorang yang memberikan hiburan Meski di dalam konteks religius yang beragama katolik berarti yang memperkuat atau yang mendukung Sedangkan roh kudus kedengarannya menakutkan Dari kedua contoh tersebut menunjukkan sebuah pengertian kata yang secara langsung memunculkan sebagai respon pendengar sehingga dapat membentuk pengertian lain Berdasarkan pengertian makna di atas maka dapat disimpulkan bahwa makna reflektif merupakan suatu pengertian kata Yang memunculkan pengertian kata baru dan dapat menyugesti pendengar atau pembaca Makna reflektif muncul karena adanya respon dan pikiran dari si pendengar sehingga memunculkan pengertian kata baru Contohnya, dulu kata kemaluan mengandung arti menderita malu Sama halnya kata kehujanan, kesakitan, kemiskinan itu berarti menderita Kini kata kemaluan sudah mengandung arti reflektif yaitu alat vital Sama halnya kata Babi bagi umat Islam mengandung arti reflektif yaitu haram najis menurut Amili Selanjutnya ada makna idiom Idiom berasal dari bahasa Yunani yaitu idios yang berarti khas, mandiri, khusus atau pribadi Idiom terkadang juga disebut dengan istilah ragam bahasa Bahasa yang dilajimkan penggunaannya oleh golongan tertentu atau yang suka diterjemahkan dengan tepat ke dalam bahasa yang digunakan Idiom atau ungkapan adalah kata atau rangkaian kata-kata yang maknanya tidak diturunkan dari makna kata atau kata-kata yang membentuknya, tetapi menghasilkan makna khusus atau makna kiasan. Sebuah kata akan berubah maknanya apabila telah menjadi bagian dari unsur sebuah ungkapan atau idiom. Kerap mengatakan bahwa idiom adalah pola-pola struktural yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa. Yang umum biasanya berbentuk prasa, Artinya tidak bisa diterangkan secara logis atau secara gramatikal Dengan bertumpu pada makna kata-kata yang membentuknya Contohnya prasa kambing hitam dalam kalimat Dalam peristiwa kebakaran itu hansip menjadi kambing hitam Padahal mereka tidak tahu apa-apa Makna kata kambing hitam secara keseluruhan Tidak sama dengan kambing maupun dengan hitam Makna kambing hitam pada kalimat tersebut ialah orang yang dituduh Menurut Adis, mengemukakan bahwa idiom adalah satuan bahasa yang maknanya tidak dapat dijabarkan satu per satu dari makna kata atau unsur-unsur pembentuknya Contohnya naik daun, pada kalimat usaha Pak Dablang sedang naik daun, maka kata naik daun pada kalimat tersebut bukan makna sebenarnya Melainkan bermakna kias, yaitu usaha yang sedang berkembang Pada kalimat tersebut tidak ada hubungannya antara kata naik dan daun Apabila dijabarkan maknanya secara satu persatu Namun makna ini menjadi makna kias karena bersama dengan makna lain Menurut Kirda Laksana, idiom adalah konstruksi dari unsur-unsur yang saling memilih Masing-masing anggota mempunyai makna yang ada haknya karena bersama yang lain Misalnya uang muka dalam kalimat Pak Sidik memberi uang muka pada saat membeli mobil Pada kalimat tersebut kata uang memang bermakna sebenarnya Namun makna ini menjadi kias karena bersama makna lain Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh kreda laksana di atas Yang bermakna kias hanya kata muka Jadi perasa uang muka Pada kalimat tersebut secara keseluruhan sudah mempunyai makna lain yang artinya uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai suatu tanda terjadinya peristiwa atau transaksi jual-beli. Dapat dikatakan bahwa idiom merupakan gabungan kata yang tidak dapat ditebak atau diramalkan maknanya berdasarkan unsur yang membentuknya, menurut Pratiwi tahun 2018. Menurut Cair, idiom adalah satuan-satuan bahasa bisa berupa kata, perasa maupun kalimat yang maknanya tidak dapat diramalkan dari empat makna leksikal unsur-unsurnya maupun makna gramatikal satuan-satuan tersebut. Umpamanya, menurut kaidah gramatikal, kata-kata ketakutan, kesedihan, keberanian, dan kebimbangan memiliki makna hal yang disebut bentuk dasarnya. Tetapi kata kemaluan tidak memiliki makna seperti itu, begitu juga perasa rumah kayu bermakna rumah yang terbuat dari kayu. Namun pada kalimat mereka menjual gigi saat menyaksikan lawak, menjual gigi pada kalimat tersebut bukan bermakna si pembeli menerima gigi dan si penjual menerima uang, melainkan ketawa keras-keras. Idiom memiliki dua jenis yaitu jenis pertama berdasarkan makna unsur, pembentuknya, dan berdasarkan pemilihan kata. Idiom berdasarkan makna unsur pembentuknya dalam bahasa Indonesia yaitu ada dua jenis yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. idiom penuh adalah idiom yang unsur-unsurnya secara keseluruhan sudah merupakan satu kesatuan dengan satu makna seperti pada contoh bulung tikar yang berarti bangkrut, darah biru yang berarti seorang mangsawan dan membanting tulang yang berarti pekerja keras idiom sebagian adalah jenis ungkapan yang maknanya masih tergambar dalam makna unsur pembentuknya atau masih tergambar makna asli atau masih memiliki makna leksikalnya sendiri, misalnya kabar burung yang berarti berita yang belum pasti meja hijau yang berarti pengadilan dan daftar hitam yang berarti daftar yang berisi nama-nama orang yang dicurigai atau dianggap bersalah sedangkan idiom berdasarkan pemilihan kata ada tujuh macam yang pertama idiom menggunakan bagian tubuh contohnya setengah hati yang berarti tidak serius melakukan sesuatu empat mata yang berarti obrolan antara dua orang adu mulut yang berarti berdebat turun tangan yang berarti ikut menyelesaikan persoalan muka seribu yang ber- yang berarti orang yang tidak jujur kemudian ada idiom menggunakan kata indra contohnya jual beli suara yang berarti suap untuk menguasai hak pilih rakyat pengalaman pahit yang berarti pengalaman yang tidak men- Menyenangkan. buah manis yang berarti hasil yang baik suhu panas yang berarti sebagai situasi menegangkan titik terang yang berarti sebagai petunjuk kemudian ada idiom menggunakan jenis warna contohnya jago merah yang berarti api merah muka yang berarti malu hitam di atas putih yang berarti perjanjian secara tertulis Idiom menggunakan nama benda alam, contohnya tanah air yang berarti negeri tempat kelahiran Menjadi bulan-bulanan yang berarti sasaran lawan Kabar angin yang berarti isu atau desas-desus Idiom menggunakan nama binatang, contohnya kambing hitam yang berarti orang yang disalahkan Kelas kakap yang berarti golongan atau kelompok hebat Akal kancil yang berarti cerdik Kemudian ada idiom menggunakan bagian tumbuhan, misalnya sebatang kara yang berarti hidup sendiri tidak memiliki saudara Naik daun yang berarti sedang terkenal, buga desa yang berarti keperempuan yang paling cantik Selanjutnya adalah idiom menggunakan kata bilangan, misalnya diam seribu bahasa yang berarti tidak berbicara sedikitpun Kaki lima yang berarti pedagang di pinggir jalan Kemudian ada setengah tiang yang berarti tanda berdukacita Berikut ini akan dipaparkan fungsi idiom dalam komunikasi sebagai berikut 1. Idiom berfungsi sebagai nasihat Nasihat merupakan anjaran yang baik untuk seseorang agar menjadi lebih baik dalam hal apapun Contohnya, kepala dingin dalam kalimat hadapilah permasalahan dengan kepala dingin Idiom tersebut digunakan untuk menasihati seseorang agar selalu tenang dan tidak emosi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya Idiom yang berfungsi memberikan nasihat akan memberikan jalan keluar untuk berperilaku dan berpikir positif Kemudian ada idiom berfungsi untuk menyindir, yaitu cacian halus Idiom juga berfungsi untuk menyindir, mengejek, dan membandingkan emosi seseorang Hal ini dilakukan jika seseorang ingin mengatai seseorang secara tidak langsung Contohnya idiom panjang tangan dalam kalimat semua warga membenci Rudi karena ia panjang tangan. Dalam kalimat tersebut dapat dimaknai bahwa semua orang akan membenci orang yang suka mencuri yang digunakan untuk menyindir seseorang secara halus. Dikatakan sebagai sindiran karena pada kalimat tersebut seseorang tidak mengatakan secara langsung melainkan menggunakan idiom sebagai alat untuk mengungkapkannya. Kemudian idiom berfungsi se- untuk memberikan pujian. Pujian adalah pernyataan kagum mengenai sesuatu. Idiom juga dapat digunakan untuk memberikan pujian kepada seseorang Seperti rendah hati dalam kalimat meskipun kaya raya, putri tetap rendah hati Kalimat tersebut memiliki makna seseorang yang tidak angkuh atau sombong meskipun ia memiliki banyak harta Pernyataan pujian tersebut ditunjukkan kepada putri karena sifatnya yang baik Selanjutnya yaitu idiom berfungsi untuk diplomasi atau penegasan Penegasan disini sama halnya dengan penjelasan Idiom juga dapat digunakan untuk mempertegas suatu pernyataan seperti jalan buntu dalam kalimat Setelah berjam-jam diadakan perundingan, tetap saja permasalahan itu masih menemui jalan buntu Idiom jalan buntu mempertegas pernyataan bahwa perundingan yang dilakukan selama berjam-jam tidak menghasilkan sebuah kesepakatan Selain itu, idiom juga berfungsi untuk memperindah bahasa agar berkesan baik dalam berkomunikasi dengan lawan bicara dan memperhalus tutur kata agar dalam berkomunikasi tidak menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya ada makna pribahasa. Lakop dan Johnson dalam Nurgiantora mengemukakan bahwa manusia banyak menggunakan gaya bahasa dalam kehidupan sehari-hari untuk mengekspresikan berbagai keperluan. Pribahasa merupakan salah satu gaya bahasa yang berupa ungkapan tradisional dan merupakan salah satu wujud kebudayaan masyarakat. Dalam peribahasa terhad, terdapat unsur sistem budaya masyarakat yang berhubungan dengan nilai-nilai, pandangan hidup, norma, dan aturan-aturan dalam masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa peribahasa merupakan aturan, ajaran moral, nasihat yang disebarkan secara sosial dan berfungsi sebagai salah satu gaya bahasa yang digunakan dalam masyarakat, untuk saling mengungkapkan gagasan perasaan maupun keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peribahasa erat kaitannya dengan bahasa dan budaya masyarakat di suatu negara. Peribahasa Indonesia menurut Sujito terbagi menjadi empat yaitu pepatah, perumpamaan, idiom atau ungkapan, dan Pameo. Berikut ini dijelaskan mengenai pepatah, perumpamaan, idiom, dan Pameo. Pepatah menurut Iko Kasih pepatah merupakan peribahasa yang mengandung nasihat atau ujaran Contoh, pagar makan tanaman Yang memiliki makna seseorang yang merusak sesuatu yang telah dipercayakan kepadanya Kemudian ada datang tampak muka, pulang tampak punggung Artinya sebaiknya selalu sopan santun ketika datang bertamu di depan rumah Bertamu ke rumah orang lain maupun pada saat pulang Sepandai-pandai membungkus yang busuk berbau juga, artinya perbuatan busuk meskipun dirahasiakan lama-lama akan ketahuan juga, sepala-pala mandi biar basah artinya adalah mengerjakan suatu pekerjaan hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh hingga tuntas, jangan hanya separuh-paruh kemudian ada perumpamaan menurut Eko Kasih, perumpamaan adalah peribahasa yang berupa perbandingan, ciri utamanya adalah adanya kata bagai, laksana seperti bak, seumpama-umpama dan sebagainya bagai menabur benih di atas pasir artinya menanamkan pengertian atau pengajaran kepada orang yang keras hati tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik laksana kata sedikit hujan banyak bermain maknanya orang yang suka membesar-besarkan masalah yang sebenarnya tidak begitu besar seperti kejatuhan bulan artinya mendapatkan keuntungan yang sangat besar bak mutiara dalam karang artinya seorang gadis cantik yang dipingit seumpama air digenggam tiada tiris Artinya orang yang sangat kikir dan sama sekali tidak mau menolong orang yang kesusahan Kemudian ada umpama semut mempersembahkan paha belalang kepada raja Arti suatu pemberian yang tak ada artinya bagi orang yang menerima Selanjutnya idiom atau ungkapan Menurut Sujito, idiom adalah ungkapan bahasa berupa gabungan kata atau perasa Yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan makna unsur yang membentuknya Idiom terbentuk dari berbagai macam unsur seperti meja hijau, darah bewiru, dan sebagainya selanjutnya ada Pameo menurut Sujito Pameo adalah sejenis peribahasa yang dijadikan semboyan misal anjing menggonggong kapila berlalu maknanya terus berjalan tidak menghiraukan rintangan yang menghadang kemudian ada sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit artinya ilmu atau harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit pada akhirnya akan menjadi banyak berat sama dipikul, ringan sama dijinjing artinya dalam menjalin persahabatan sebaiknya selalu berbagi suka dan luka Sekian pembelajaran pada hari ini, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Metafora Kajian dalam linguistik yang membedah mengenai makna-makna disebut semantik kognitif. Ivan tahun 2007 mendefinisikan semantik kognitif sebagai studi yang mempelajari makna-makna yang ada pada kognisi seseorang, atau interpretasi pada kognisi seseorang Salah satu fokus utama kajian ini adalah metafora Metafora merupakan gaya bahasa yang mengonsepkan satu konsep ke konsep yang lain Menurut Sen tahun 2000 menjelaskan tugas pokok semantik kognitif adalah untuk menentukan pikiran dan bahasa pada metafora Metafora adalah kombinasi dari akal dan imajinasi Alasan tersebut setidaknya mencakup klasifikasi Pembatasan dan inferensi Imajinasi mencakup setidaknya satu dari banyak aspek berkaitan dengan bagaimana seseorang melihat sesuatu berdasarkan hal-hal lain dalam pemikiran metaforis Metafora adalah cara untuk membandingkan dua hal yang bisa menjadi objek, fisik, ide, atribut, atau tindakan dengan objek Atau tindakan implisit lainnya Menurut Baldik tahun 2001 Konsep metafora mulai berkembang sejak terbitnya buka metafor Will Live By pada tahun 1980 yang ditulis oleh George Lakoff bersama dengan koleganya Mark Johnson. Menurut Lakop dan Johnson tahun 2003, metafora adalah sebuah hal yang memiliki makna lain dan fungsi utamanya yaitu untuk memahami. Dengan kata lain, metafora adalah bagian dari bahasa figuratif yang membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya. Lakoff dan Johnson mengamati bahwa semua bahasa manusia menggunakan makna metafora untuk berkomunikasi pada tingkatan di berbagai abstraksi dari realitas konkret. Teori ini merupakan teori metafora Lakop dan Johnson yang lebih dikenal dengan teori metafora konseptual. Metafora ditandai dengan penggantian ciri relasi, asosiasi, konseptualisasi, dan analogi dalam penataan hubungannya. Metafora selama ini berkaitan dengan pengkajian bahasa puisi dan bahasa sastra yang digunakan oleh penulis. Hubungan antarkata bersifat sugestif, tanpa kata-kata yang menunjukkan perbandingan secara jelas. Penggunaan metafora tidak terbatas dalam bahasa sastra, melainkan juga dalam bahasa keseharian bahkan dalam penulisan media surat kabar. Metafora berjasa dalam penciptaan istilah-istilah baru seperti kaki kursi, kepala pasukan, mata angin, sayap pesawat, dan sebagainya. Kata-kata tersebut pada mulanya bekerja secara analogis Penyangga kursi dianalogikan dengan kaki Pimpinan pasukan dianalogikan dengan kepala Penjuru angin dianalogikan dengan mata Dan bagian pinggir sayap yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dianalogikan dengan sayap Metapora konseptual dikemukakan oleh Lakop dan Johnson tahun 2003 Yang merupakan hasil dari konstruksi mental berdasarkan prinsip analogi yang melibatkan konseptualisasi suatu unsur kepada unsur yang lain kata lain, metafora merupakan mekanisme kognitif dimana satu arah pengalaman atau ranah sumber dipetakan kepada ranah pengalaman lain atau sasaran sehingga ranah kedua sebagian dipahami dari ranah pertama dalam metafora mengindikasikan adanya transfer dari satu konsep ke konsep lainnya Dasar adanya transfer inilah yang dijadikan prinsip dasar saat menentukan sebuah data termasuk dalam korpus data metapora atau bukan Contoh, life is a journey Ungkapan life is a journey terdapat ranah sumber dan sasaran Kata journey perjalanan termasuk ranah sumber dan kata life hidup adalah ranah sasaran Maka dapat dipahami bahwa kata life hidup memiliki persamaan dengan kata journey atau perjalanan Hidup memiliki titik awal dan akhir, lahir dan mati Perjalanan memiliki titik awal dan tujuan, tempat awal perjalanan dan lokasi yang akan dituju Metafora konseptual mencakup transfer dari ranah sumber atau source domain Di ranah sasaran, ranah sumber digunakan untuk memenuhi konsep absurd dalam ranah sasaran Ranah sumber biasanya berupa hal-hal yang didapat dari kehidupan sehari-hari Ranah sumber bersifat konkret. Lakop dan Johnson tahun 2003 membagi metafora menjadi tiga jenis, yaitu metafora struktural, metafora orientasional, dan metafora ontologis. Dalam metafora struktural, suatu konsep ditransfer dengan menggunakan konsep yang lain. Pentransferan itu dilakukan berdasarkan korelasi sistematis dari pengalaman hidup sehari-hari. Metafora ini didasarkan atas ranah sumber dan ranah target. Contoh argumen is war. Metafora orientasional berhubungan dengan orientasi pengalaman manusia seperti naik turun atau up-down, dalam luar in-out, depan belakang front-back, hidup mati on-off, dalam dangkal deep-slow, dan pusat keliling atau central peripheral. Orientasi ruang muncul didasarkan pada pengalaman fisik manusia dalam mengatur orientasi arah dalam kehidupan pengalaman itu menyatu dalam pikiran manusia. Sehingga pengkongkritan hal yang abstrak menjadi nyata Misalnya pengkongkritan yang abstrak dengan menggunakan dimensi naik turun atau up-down Rasa bahagia happy dan sedih sad dipetakan dalam dimensi naik turun atau up-down Metafora ontologis adalah metafora yang mengom- mengonseptualisasikan pikiran, pengalaman dan proses hal abstrak lainnya Ke sesuatu yang memiliki sifat fisik Dengan kata lain, metafora ontologis menjadikan nomina abstrak sebagai nomina konkret Lakop dan Johnson secara terperinci menggambarkan kehadiran metafora dalam kehidupan sehari-hari Orang tidak lagi menyadari bahwa sebagian besar kalimat yang mereka gunakan didasarkan pada struktur metafora Tanpa disadari, orang menggunakan pemetaan, pengalihan, atau transfer dari suatu bentuk ke bentuk yang lain Dari bentuk konkret ke abstrak, lira dan kawan-kawan tahun 2006 Contohnya, karirnya sedang jatuh Konsep kata jatuh tidak mungkin didefinis- didefinisikan seperti yang terdapat dalam KBBI, yaitu jatuh Sebagai terlepas dan turun ke meluncur ke bawah dengan cepat Atau turun banyak harga nilai dan sebagainya Atau sampai ke Atau bertepatan dengan Tentunya Anda tidak akan memberikan jawaban seperti itu Melainkan memberikan konsep yang berkaitan dengan konteks Kalimatnya itu keadaan terpuruk Tidak dalam kondisi yang baik Konsep atas bawah atau up-down digunakan ketika keadaan baik heavy is up Dan ketika keadaan sedih sad is down Metafora dewasa ini tidak hanya terdapat dalam ruang lingkup sastra saja Seperti puisi, novel, maupun film Metafora juga banyak ditemukan dalam ruang lingkup non-fiksi seperti dalam berita maupun artikel Jurnalis menggunakan metafora sebagai salah satu bentuk kreativitasnya dalam mengelola data Tujuannya yaitu untuk menarik perhatian pembaca Artinya jurnalis memindahkan suatu konsep ke konsep yang lain Contohnya, hingga serangan pajar di hari pemilihan maupun permainan di tingkat tabulasi hasil adalah riwayat yang senantiasa hadir di setiap pilkada perasa serangan pajar merupakan ungkapan metafora ranah sumber pada contoh tersebut adalah serangan pajar dan ranah sasaran pada contoh tersebut adalah politik uang contoh tersebut menunjukkan bahwa pemakai bahasa memainkan peran penting dalam mengonstruksi ide seseorang berikut ini interpretasi analisis ungkapan metaforis yang ditemukan dalam rubrik opini harian pajar edisi 2 pekan pada bulan Maret 2021 menurut Silvania tahun 2022 Satu metafora struktural. Ungkapan metafora konseptual yang ditemukan sebanyak lima data yaitu satu boneka partai politik di Perusda, perusahaan daerah, menurut harian Pajar edisi 2 Maret tahun 2021. Pada data 1 terdapat ungkapan metaforis boneka ranah sumbernya ialah boneka dan ranah sasarannya merujuk kepada kepala daerah data tersebut termasuk metafora struktural dilandasi oleh konsep boneka yang memiliki kesamaan dengan konsep kepala daerah kata boneka muncul dalam teks opini sebagai ungkapan metaforis dari deskripsi kader partai politik kader politik dianggap seperti boneka yang hanya menjadi mainan atau pimpinan parpol persamaan boneka dan kepala daerah dapat dilihat Pada tabel berikut ini persamaan boneka dan kader parpol. Sumber yaitu boneka sasarannya kader politik dijadikan mainan oleh orang-orang digerakkan oleh manusia sedangkan kader partai politik digunakan atau diperalat oleh pimpinan partai politik atau pengusung dan diatur pergerakannya oleh pimpinan. Dua mereka hanyalah superhero dalam cerita fiksi tapi superhero dalam nyata adalah para nakes masa pandemi ini. Kajian Edisi 2 Maret 2021. Pada data 2 terdapat ungkapan metaforis yaitu superhero. Ranah sumber ialah superhero dan ranah sasarannya merujuk pada tenaga kesehatan atau nakes. Kata superhero muncul sebagai ungkapan metaforis dalam teks opini untuk menggambarkan sosok tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dianggap seperti superhero yang memiliki keberanian menyelamatkan orang-orang yang terpapar Covid-19. Persamaan superhero dan tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel 2 Superhero, yaitu sumber, memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa dalam melakukan hal hebat demi kepentingan orang banyak Menggunakan pakaian khas yang berbeda dengan yang lain, kemudian menolong yang lemah dalam membasmi kejahatan Sedangkan tenaga kesehatan atau sasaran memiliki keberanian yang luar biasa untuk melakukan hal hebat demi kepentingan orang banyak memakai pakaian yang khas yaitu alat pelindung diri atau APD dan menolong orang yang terkena penyakit Selanjutnya ada dua, metafora orientasional Adapun metafora orientasional yang ditemukan sebanyak tujuh data Data yang termasuk metafora orientasional diidentifikasi sebagai berikut Masyarakat kaget, seperti tak percaya, gubernur dengan citra positif tersandung kasus korupsi Harian pajar edisi 1 Maret 2021 Data satu terdapat ungkapan metaforis tersandung Ranah sumber adalah tersandung adalah ranah sasaran yang adalah terlibat kasus korupsi Dalam konteks opini tersebut menunjukkan bahwa gubernur mendapatkan halangan di tengah perjalanannya Media sosial ramai dengan berita lurus yang ditingkahi informasi miring, harian Pajar edisi 2 Maret 2021. Data 2, terdapat ungkapan lurus dan miring. Ranah sumbernya ialah lurus dan ranah sasaran ialah berita yang faktual. Kata lurus memiliki makna leksikal, jujur, polos. Selanjutnya, ranah sumbernya ialah miring dan tanah sasarannya informasi yang tidak benar. Dalam konteks opini tersebut, keduanya menunjukkan bahwa dalam berita yang dikenal faktual banyak berisikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau benar adanya selanjutnya pagi itu Makassar mendung seakan langit turut murung ungkapan metaforis data 3 ditunjukkan dengan adanya penanda linguistik murung ranah sumbernya ialah murung dan ranah sasarannya merujuk pada keadaan sedih kata murung memiliki arti sedih namun konsep murung dan disandingkan dengan langit yang menggambarkan kekeadaan seseorang melalui langit yang mendung terlihat seolah-olah menjadi kesedihan yang tak terkendali kesedihan yang tidak terbendung Selanjutnya yaitu perubahan sosial pasca reformasi tampaknya belum banyak mengubah wajah pembangunan nasional Harian pajar edisi 8 Maret 2021 Data ini menunjukkan ungkapan yang memiliki nilai metaforis wajah Rana sumbernya ialah wajah dan ranah sasaran merujuk pada pembangunan nasional Pada data tersebut kata wajah merupakan apa-apa yang tampak lebih dulu dari pembangunan nasional setelah pasca reformasi Jadi makna konseptualnya adalah tampilan Kemudian ada komunikasi tersumbat lalu terbelah, harian pajar edisi 9 Maret. Ungkapan metaforis pada data 5 ditunjukkan dengan penanda linguistik, tersumbat dan terbelah. Ranah sumbernya ialah tersumbat dan ranah sasarnya ialah tidak lancar. Ranah sumber adalah terbelah dan ranah sasaran adalah memisahkan diri. Dalam kaitannya pada opini tersebut adalah komunikasi yang tidak lancar sebagai penyebab aspirasi mereka tak sejalan lagi, menjadi alasan pembenar untuk memisahkan diri dan membentuk partai baru. Selanjutnya yaitu moral pelajar rusak karena pandemi jangan mau jadi sampah masyarakat. Ungkapan metaforis pada data 6 ini ditunjukkan dengan penanda linguistik sampah. Ranah sumbernya ialah sampah dan ranah sasarannya merujuk pada pelajar. Kata sampah berarti hina, konsep kata sampah menggambarkan keadaan sebagai suatu entitas. Dalam konteks opini tersebut menunjukkan bahwa moral pelajar rusak selama pandemi, diharapkan kedepannya tidak menjadi manusia yang tidak berguna di dalam masyarakat. Selanjutnya, bahkan berpotensi menjadi kerikil pada hubungan dengan negara lain. Data 7 terdapat ungkapan metaforis kerikil. Ranah sumbernya adalah kerikil dan ranah sasaran ialah permasalahan. Konsep kata kerikil menggambarkan keadaan sebagai suatu entitas. Dalam konteks opini tersebut menunjukkan bahwa kampanye benci produk asing dapat menimbulkan permasalahan pada hubungan dengan negara lain, meskipun dianggap sepela namun bisa saja membawa malapetaka. metafora ontologi. Adapun metafora ontologi ditemukan 15 data yang diidentifikasi sebagai berikut. 1. Stadion Twin Tower di ujung tanduk. Harian Pajar edisi 2 Maret 2021. Data 1 mengandung ungkapan ujung tanduk. Ranah sumbernya ialah ujung tanduk dan ranah sasarannya ialah keadaan. Ujung tanduk dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang membuat orang merasa khawatir. Perasa ujung tanduk digunakan untuk menggambarkan keadaan sebagai suatu entitas yakni menggambarkan kondisi stadion Twin Tower yang terancam seperti sesuatu yang terletak di ujung tanduk hewan. 2. Pergerakan tambahan mereka yang merasa dekat api kekuasaan, harian Pajar edisi 2 Maret 2021 Data dua, terdapat ungkapan metaforis api. Ranah sumbernya ialah api dan ranah sasaran merujuk pada keadaan. Perasa api dipahami sebagai panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar yang apabila api terlalu besar dapat menimbulkan malapetaka. Dalam kaitannya dengan opini tersebut, api disandingkan dengan kekuasaan yang berarti menggambarkan keadaan yang berbahaya yang dapat menyebabkan bencana. 3. Namun, anggapan sesungguhnya mengabaikan fakta bahwa manusia adalah makhluk paling kreatif yang akan mencari celah lubang jarum dalam suatu sistem. Harian Pajar edisi 2 Maret 2021 Data 3. Terdapat ungkapan metaforis lubang jarum. Ranah sumbernya ialah lubang jarum dan ranah sasarannya merujuk pada peluang dalam suatu sistem. Manusia dengan kekreatifitasannya selalu mencari cara untuk mewujudkan keinginannya meskipun dengan cara yang berbahaya sekalipun. Jika dikaitkan dengan data tersebut, mencari celah lubang jarum adalah keinginan manusia yang akan mencari setiap peluang yang ada, seolah-olah memanfaatkan peluang sekecil lubang jarum yang hanya dimasuki oleh benang, sehingga sekecil itu pun peluang yang akan ada selalu dimanfaatkan dengan baik dalam memasuki sebuah sistem atau menempatkan dirinya dalam sebuah sistem tersebut. Empat, Belum lagi jika mereka dihadapkan dengan uang pelicin yang mesti dikeluarkan dari kantong Harian pajar edisi 3 Maret 2021 Data 4 dijumpai ungkapan metaforis uang pelicin Ranah sumbernya ialah uang pelicin dan ranah sasarannya ialah sogokan dalam mengurus izin usaha Kata uang pelicin berarti sogokan berupa uang untuk memperlancar urusan melalui pemberian yang secara tidak resmi kepada petugas yang berwenang Dengan kata lain dipahami kasus suap. Konsep kata uang pelicin yang dimaksud pada kata tersebut bukan uang yang teksturnya licin Melainkan uang yang digunakan untuk memperlancar urusan biasa disebut dengan uang sogokan Untuk menyogok seseorang agar urusannya lancar pada pemberian izin usaha dan izin-izin lainnya lima, Sulsel memang sedang naik daun. Setelah sekian lama, baru kali ini ada gubernur yang ditahan bahkan terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisaris Pemberantaran Korupsi atau KPK. Harian Pajar edisi 4 Maret. Data 5 tersebut ungkapan metaforis yang ditandai dengan kata naik daun. Ranah sumbernya ialah naik daun dan ranah sasarannya ialah pernah berada di atas. Konsep ungkapan metaforis pada data tersebut menggambarkan keadaan. Perasa naik daun menggambarkan bahwasanya sebelumnya sulsel sudah per, tida, sulsel pernah tidak ada gubernur yang tertangkap kasus korupsi dan baru kali ini KPK menangkap gubernur yang terlibat kasus korupsi menambahkan kabar tentang kompetisi Liga 1 rencananya akan dilanjutkan di awal Januari 2021 sempat memberi angin segar buat para pecinta lapangan hijau meski akhirnya dihentikan juga harian pajar edisi 5 Maret 2021 data 6 terdapat ungkapan metafora ontologi angin segar ranah sumbernya ialah angin segar dan ranah sasarannya ialah kabar gembira perasa angin segar digunakan untuk menggambarkan keadaan sebagai suatu entitas Angin segar dipilih oleh penulis berita untuk melambangkan kabar gembira yang menyegarkan perasaan Persamaan sifat antara angin segar dan kabar gembira di mata penulis opini Yaitu kabar gembira yang datang dapat diwakilkan dengan konsep angin segar Yang kedatangannya banyak disukai oleh orang karena menyegarkan Sekian materi pada hari ini, kita lanjutkan pada materi berikutnya Wacana Konsep wacana Terdapat berbagai macam pengertian wacana yang dikemukakan oleh para ahli Mereka mempunyai sudut pandang yang beraneka ragam dalam mendefinisikan konsep wacana Mari kita perhatikan beberapa pengertian wacana berikut ini 1. Istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna ucapan atau tuturan Wacana dipadankan dengan istilah discourse dalam bahasa Inggris dan lady source dalam bahasa Perancis Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani diskursus yang bermakna berlari kesana kemari, sudrair tahun 2009. Di dalam dictionary the Linguistic, Le Discourse diartikan sebagai kesatuan yang tatarannya lebih tinggi atau sama dengan kalimat, terdiri atas rangkaian yang membentuk pesan, memiliki awal dan akhir. Hal tersebut hampir sama seperti yang diungkapkan oleh Carlson bahwa wacana merupakan tantangan ujaran yang berkesinambungan, Carlson dalam Tarigen tahun 2019. Dalam pengertian khusus menurut ilmu tata bahasa modern, wacana diartikan sebagai semua ujaran yang tatarannya lebih tinggi daripada kalimat berdasarkan sudut pandang aturan rangkaian kalimat yang saling berkaitan. Kerida Laksana tahun 2008 mendefinisikan wacana sebagai satuan bahasa terlengkap Dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau tersebar Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku, seri, ensiklopedia, dan sebagainya Paragraf kalimat atau kata yang membawa amanat yang lengkap Menurut Alwi dan kawan-kawan, di dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia menyatakan bahwa wacana ialah rentetan kalimat yang berkaitan, sehingga terbentuklah makna yang serasi di antar kalimat itu Atau wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain yang membentuk satu kesatuan Berlandaskan pada berbagai definisi di atas dapat dirangkum bahwa wacana melibatkan unsur segmental dan non-segmental. Sebagai wujud penggunaan bahasa dalam kegiatan berkomunikasi, wacana tidak hanya menggunakan seperangkat alat linguistik seperti fonem, morfem, kata, perasa, klausa, dan kalimat, tetapi juga memperhatikan konteks tuturan, agar tercipta wacana yang padu dan utuh. Aspek kohesi dan koherensi juga perlu diperhatikan agar wacana terbentuk teks yang baik. Berdasarkan berbagai pendapat tentang pengertian wacana di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wacana adalah Sebuah bentuk tindakan komunikasi interaktif yang dapat dilakukan baik secara lisan atau tertulis Wacana selalu melibatkan dua pihak yaitu penyapa dan pesapa Wacana merupakan organisasi bahasa tertinggi yang lebih besar atau di atas kalimat Wacana dapat terwujud dalam bentuk kalimat-kalimat yang banyak dan panjang, namun juga dapat ba- Namun juga dapat sangat pendek berupa kalimat tunggal yang memiliki makna dan konteks Wacana sangat berkaitan dengan konteks yang melingkupinya Wacana yang baik haruslah memiliki kohesi dan koherensi yang tinggi agar menjadi wacana yang utuh dan terbaca Selain itu, wacana juga harus memiliki awal dan akhir yang nyata Menurut Wahyudin tahun 2016. Selanjutnya ada kohesi Sebelum Anda mengetahui apa itu kohesi, ada baiknya Anda membaca teks berikut ini Perhatikan penghubung yang dicetak miring Program pendidikan profesi guru atau PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S1, kependidikan dan S1D4 non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru Agar mereka dapat menjadi guru yang profesional sesuai dengan standar nasional pendidikan, mereka perlu memperoleh sertifikat pendidik Dengan demikian, seorang lulusan S1 dan D4 yang ingin menjadi guru yang profesional harus menempuh pendidikan profesi terlebih dahulu Kata hubung pada kalimat 1 di atas digunakan sebagai alat untuk menghubungkan informasi yang satu dengan yang lain Selain penghubung dengan demikian, terhadap terdapat penghubung yang lainnya seperti disambing itu oleh karena itu namun kemudian maka dan sebagainya Unsur-unsur tersebut kadangkala digunakan dalam sebuah teks Unsur-unsur pembentuk dalam teks disebut sebagai alat kohesi Penggunaan unsur-unsur tersebut dapat membedakan sebuah rangkaian kalimat itu sebagai sebuah teks atau bukan teks Kohesi merupakan aspek formal dalam sebuah teks Kohesi digunakan sebagai penantau hubungan antar kalimat dalam teks Alwi dan kawan-kawan menyatakan bahwa kohesi merupakan hubungan perkaitan antar posisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur-unsur gramatikal dan semantik dalam kalimat-kalimat yang membentuk wacana. Rani dan kawan-kawan menyatakan bahwa hubungan kohesif ditandai dengan penggunaan piranti formal yang berupa bentuk linguistik yang disebut piranti kohesi. Piranti kohesi ini meliputi piranti kohesi leksikal dan piranti kohesi gramatikal Piranti kohesi leksikal meliputi reiterasi dan kolokasi Sementara itu piranti kohesi gramatikal meliputi referensi, penggantian, dan konjungsi Selanjutnya ada kohesi leksikal Alat-alat yang digunakan dalam kohesi leksikal dapat berupa kata atau perasa bebas yang dapat mempertahankan hubungan yang kohesif antar kalimat Piranti kohesi leksikal terdiri dari dua macam, yaitu reiterasi dan kolokasi. Rantel melalui rani dan kawan-kawan, reiterasi digunakan untuk mengulang suatu proposisi atau bagian proposisi. Sementara itu, kolokasi digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan kedekatan lokasi atau tempat. Selanjutnya yaitu repetisi atau pengulangan Repetisi atau pengulangan digunakan untuk menghubungkan antara topik kalimat yang satu dengan yang lainnya Dengan adanya pengulangan, penulis berusaha untuk menunjukkan bahwa terdapat hubungan ide atau topik dalam sebuah teks Misalnya satu, Pengulangan penuh Pengulangan penuh adalah pengulangan satu bentuk secara utuh, bentuk yang diulang tidak mengalami perubahan apapun Tujuan pengulangan untuk memberikan tekanan yang merupakan kata kunci Perhatikan contoh berikut ini Guru adalah sebuah profesi yang sangat mulia Di tangan mereka, masa depan bangsa ini ditentukan Guru juga disebut sebagai pahlawan pembangunan Melalui tangan-tangan mereka terlahir pahlawan pembangunan yang suatu hari nanti akan mengisi berbagai sektor penting di negeri ini. Guru yang ideal bukan hanya guru yang pintar, pandai, atau pakar di bidang ilmu yang dimiliki, melainkan guru harus bisa menempatkan dirinya sebagai agent of change atau agen perubahan yang jauh lebih penting dari itu semua. Jika Anda cermati wacana di atas, terdapat pengulangan kata guru. Kata ini menduduki fungsi yang sama dalam kalimat, yaitu sebagai subjek. Kata guru diulang pada kalimat berikutnya tanpa perubahan. Selanjutnya ada kolokasi. Berkaitan dengan penggunaan dua kata atau lebih secara bersama-sama untuk membentuk kesatuan makna. Dalam kolokasi, suatu bentuk akan selalu berdekatan atau berdampingan sehingga membentuk suatu kesatuan. Misalnya pasien akan berhubungan dengan dokter, penyakit akan berlokasi dengan obat, asap, dan berkolaborasi dengan api. 3. Segala sesuatu terjadi bukan karena kebetulan, melainkan ada sebab dan akibatnya. Jika ada pepatah mengatakan bahwa tidak akan ada asap tanpa ada api. Banyak kisah yang sering kita temukan dari pepatah ini. Melalui kisah ini kita akan belajar bersama tentang hikmah yang ada dari asap dan api. Wacana 3 di atas terdapat dua kata yang kehadirannya saling berdekatan yaitu asap dan api. Kehadiran dua kata tersebut secara bersamaan akan membentuk suatu kesatuan. Jika kata asap disandingkan dengan kata tanah akan menjadi bentuk yang aneh karena kedua kata tersebut bukan dua hal yang ko, bukan hal yang lokasinya saling berdekatan. Selanjutnya ada kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal berhubungan dengan berbagai pemarkah kohesi yang melibatkan penggunaan unsur-unsur kaidah bahasa. Yuwono 2005 menjelaskan bahwa kohesi gramatikal merupakan hubungan semantis antar unsur yang ditandai dengan penggunaan alat-alat gramatikal. Penggunaan alat-alat gramatikal seperti referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi secara tepat akan menjadikan sebuah wacana yang padu. Dengan demikian, kohesi gramatikal berhubungan dengan penggunaan unsur-unsur kaidah bahasa. Unsur-unsur tersebut terwujud dalam berbagai macam penanda yang dapat digunakan sebagai penghubung antarkata, perasa, klausa, kalimat, hingga paragraf. Selanjutnya ada referensi. Referensi dalam kajian ilmu bahasa berkaitan dengan antara kata dengan benda yang mewakilinya. Lur mengatakan bahwa dalam referensi terdapat acuan, yaitu antara kata yang mengacunya dengan objek yang diacu. Selanjutnya, referensi dibagi menjadi dua, yaitu referensi eksofora dan endofora. Sementara itu, referensi endofora dibagi menjadi referensi anafora dan katafora. Referensi eksofora merupakan perujukan atau pengacuan di luar teks dan bersifat situsional. Sesuai dengan konsepnya, ekso mengacu pada sesuatu di luar bahasa. Apabila pembaca tidak menemukan rujukan dalam teks, maka pembaca harus mencarinya di luar bahasa agar dapat memahami teks tersebut. Referensi eksofora dapat berupa manusia, hewan dan alam sekitar pada umumnya atau acuan kegiatan. Perhatikan kalimat berikut. Anak-anak mempunyai anak-anak bersembunyi di balik pohon besar itu. Kata itu mengacu pada sesuatu di luar teks yaitu pohon besar yang menjadi tempat anak-anak bersembunyi. Kata itu merujuk pada sesuatu yang berada di luar bahasa dan bersifat situsional Referen itu bisa berganti-ganti sesuai dengan konteks kalimat Misalnya, referen di balik pohon dapat berubah menjadi di rumah besar, di tembok besar, di balik pintu, dan sebagainya Referensi endofora merupakan pengacuan kata-kata yang berada di dalam teks Referensi ini dibagi menjadi dua, yaitu anafora dan katafora Referensi anafora adalah referensi yang merujuk pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya Sedangkan referensi katafora merujuk pada kalimat setelahnya Perhatikan kalimat berikut Fania hari ini memakai baju adat batak, ia sangat senang mengenakan baju tersebut Kata ia mengacu pada seorang anak yang bernama Fania. Referensi tersebut disebut referensi anaphora, karena unsur yang diacu Fania telah disebutkan sebelumnya pada kalimat pertama. Sedangkan contoh referensi kata Kataphora adalah sebagai berikut. Sama seperti yang dilakukan ibunya, Tony selalu bangun pagi setiap hari. Kalimat di atas terdapat referensi katapora. Pronomina terikatnya pada kata ibunya yang terdapat pada klausa pertama yang mengacu pada unsur Tony. Referensi tersebut termasuk referensi katapora karena unsur yang diacu atau Tony disebutkan pada klausa kedua kalimat tersebut. Referensi anaphora dan katapora dapat menggunakan pronomina persona, pronomina demonstratif, dan pronomina komparatif. Berikut ini penjelasan ketiga pronom- pronomina tersebut 1. Referensi pronomina persona Referensi pronomina persona berkaitan dengan peran yang sedang dilakukan oleh pembicara dan pendengar atau tokoh dalam wacana Jika mengacu pada pembicara maka dapat menggunakan persona pertama Jika mengacu pada pendengar dapat menggunakan persona kedua dan orang lain yang dibicarakan dan menggunakan persona ketiga Dengan demikian referensi pronomina persona sebagai alat kohesi dapat berupa pronomina persona pertama, persona kedua, dan persona ketiga Baik tunggal maupun jama Termasuk juga pronomina persona ketika enklitiknya dapat digunakan sebagai alat kohesi wacana Misalnya, pronomina, Pronom persona pertama, persona kedua, dan persona ketiga Persona pertama, tunggal, yaitu saya, aku, sedangkan jama adalah kami dan kita Persona kedua, tunggal, yaitu kamu, engkau, anda, sedangkan jama adalah kalian, kamu, sekalian Persona ketiga, tunggal, dia, ia, beliau, dan jama adalah mereka Selanjutnya, referensi pronomina demonstratif Referensi pronomina demonstratif digunakan untuk menunjuk orang, benda, tempat, atau waktu dirujuk secara khusus Referensi ini mengacu pada lokasi berdasarkan jarak jauh atau dekat Haliday dan Hasan menjelaskan bahwa pronomina demonstratif seperti juga dalam pronomina persona Yang memiliki komponen ketertentuan, keter- yaitu yang ini dan yang itu Selain itu, pronomina ini juga memiliki komponen berjarak dan tidak berjarak untuk menunjuk sesuatu yang dekat atau jauh Bentuk pronomina demonstratif dibagi menjadi 4 Keempat pronomina demonstratif tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini Bentuk pronomina ada demonstratif tunggal, contohnya ini itu Kemudian ada demonstratif turunan, berikut dan sekian Demonstratif gabungan yaitu di sini di situ di sana dan demonstratif reduplikasi yaitu begini dan begitu. Selanjutnya ada referensi pronomina komparatif. Referensi pronomina komparatif adalah keterkaitan semantis antara satu unsur dengan unsur yang lain dengan tujuan membandingkan dua hal. Referensi ini termasuk dalam kohesi gramatikal yang bersifat membandingkan dua hal atau lebih. Hal yang dibandingkan mempunyai kemiripan atau kesamaan dari segi bentuk atau wujud, sikap, sifat, watak, perilaku, dan sebagainya Beberapa kata yang termasuk dalam referensi ini adalah seperti, sama, persis, identik, serupa, segitu, serupa, selain, berbeda, dan sebagainya Selanjutnya adalah substitusi Substitusi adalah penggantian suatu unsur bahasa dengan unsur bahasa yang lain Substitusi digunakan untuk menghindari pengulangan bentuk yang sama penggantian yang dilakukan dapat berupa kata, perasa atau klausul. Substitusi erat kaitannya dengan faktor gramatikal. Lebih lanjut Arifin menjelaskan bahwa dalam substitusi hubungan leksikogramatikal yaitu hubungan yang terdapat pada level tata bahasa dan kosakata. Alat penggantiannya dapat berupa kata, perasa atau klausul. yang memiliki makna berbeda dengan unsur substitusinya Substitusi dibagi menjadi tiga yaitu substitusi nomina, perba, dan klausa Selanjutnya adalah konjungsi Salah satu alat kohesi gramatikal yang memiliki fungsi menghubungkan antara gagasan yang satu dengan yang lainnya adalah konjungsi Peran konjungsi untuk menandai hubungan antar bagian dari sebuah teks Dengan menggunakan konjungsi yang tepat, sebuah teks akan mudah untuk dipahami Konjungsi berbeda dengan kohesi gramatikal yang lainnya yang mengacu pada referen sebelumnya atau sesudahnya. Haliday dan Hasan mengklasifikasikan konjungsi menjadi empat jenis yaitu konjungsi adiptif, konjungsi adversatif, konjungsi kausal, dan konjungsi temporal. Pembahasan keempat konjungsi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Konjungsi aditif Konjungsi aditif adalah konjungsi yang memiliki fungsi memberikan keterangan tambahan. Pemberian tambahan tersebut tidak mengubah keterangan dalam kalimat yang sebelumnya. Konjungsi ini dapat berupa kata dan bahkan selain itu dan serta. Selanjutnya ada konjungsi adversatif. Untuk menghubungkan dua gagasan yang menyatakan kontras, maka dapat menggunakan konjungsi adversatif. Konjungsi yang dapat digunakan untuk konjungsi adversatif antara lain yaitu tetapi, namun, meskipun, dan melainkan. Selanjutnya ada konjungsi kausal. Konjungsi klausal dapat digunakan untuk menghubungkan dua gagasan yang memiliki hubungan sebab dan akibat. Konjungsi karena, sebab, sehingga jadi, oleh karena itu, dengan demikian dapat digunakan untuk menyatakan sebab akibat. Selanjutnya adalah konjungsi temporal. Untuk menyatakan hubungan kronologis, konjungsi temporal dapat digunakan. Hubungan kronologis dapat menyatakan waktu yang sudah terjadi, belum terjadi, atau sedang terjadi. Konjungsi temporal dapat berupa sebelum, sesudah, ketika, saat, sekarang, dan lalu. Selanjutnya ada elipsis. Elipsis berhubungan dengan pelesapan yang terjadi pada kalimat. Pelesapan yang dilakukan adalah dengan tidak menyebutkan salah satu bagian dari sebuah kalimat. Pelesapan tidak akan membuat kalimat sulit untuk dimengerti. Terdapat tiga macam elipsis yaitu elipsis nomina, elipsis perba, dan elipsis klausal. Elipsis nomina adalah penghilangan unsur kalimat yang berkategori nomina. Perhatikan contoh berikut ini. Almahira mahira bertemu dengan nenek ketika al bermain di pinggir sungai Pelesapan nomina terdapat pada kalimat di atas Nomina yang dilesapkan adalah al Jika ditulis tanpa pelesapan kalimat di atas adalah al bertemu dengan nenek ketika al bermain di pinggir sungai Jika ditulis demikian, kalimat tersebut menjadi kalimat yang tidak baru dan tidak efektif karena terjadi pemborosan atau redudan Selanjutnya ada Elipsis Verbal Berbeda dengan elipsis nomina, elipsis verbal adalah penghilangan unsur kalimat yang berkategori verbal Perhatikan kalimat berikut Kami memesan es jeruk, judan memesan es campur Pelesapan unsur kalimat berkategori perbat terjadi pada kalimat di atas Kata memesan pada klausa kedua dihilangkan Selanjutnya adalah elipsis klausal Elipsis klausal adalah pelesapan unsur klausal dalam suatu kalimat Misalnya, apakah kamu memesan bakso? Ya, saya memesan bakso. Pelesapan pada kalimat di atas berupa klausa, yaitu saya memesan bakso. Jika ditulis semua kalimat di atas menjadi apakah kamu memesan bakso? Ya, saya memesan bakso. Walaupun klausa kedua dihilangkan, pembaca atau mitra tutur dapat memahami kalimat tersebut karena sudah ada klausa pertama yang berhubungan dengan klausa yang dihilangkan. Selanjutnya, yaitu koherensi. Kajian mengenai koherensi sangat berhubungan dengan makna. Oleh karenanya, kajian koherensi berada pada ranah semantik. Kajian mengenai koherensi juga sangat berhubungan dengan kajian kohesi. Agar terwujud hubungan antar posisi yang padu dan utuh, maka dalam koherensi memanfaatkan piranti kohesi. Istilah koherensi menurut Widowson mengenai, Mengacu pada aspek tuturan, yaitu bagaimana proposisi yang terselubung disimpulkan untuk menginterpretasikan tindakan ilokusinya dalam membentuk sebuah wacana Proposisi-proposisi dalam suatu wacana dapat membentuk suatu wacana yang runtut meskipun tidak terdapat pemarkah penghubung kalimat yang digunakan Dengan demikian, sebuah wacana dapat koheren meskipun tanpa hadirnya piranti kohesi Koherensi merupakan pertalian atau jalinan antarkata, klausa, atau kalimat dalam sebuah teks Dua buah kalimat yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan sehingga tampak koheren. Sehingga fakta yang tidak berhubungan pun dapat bertalian ketika seseorang menghubungkannya. Proposisi prestasi presiden dan nilai tukar rupiah menguat merupakan dua fakta yang berbeda. Dua fakta berbeda itu dapat dihubungkan dalam satu pernyataan yang berupa sebab akibat sehingga kalimatnya menjadi kalimat prestasi presiden membuat nilai tukar rupiah menguat. Sekian materi pada modul semantik bahasa Indonesia ini. Saya ucapkan terima kasih.